0: Все, что я делаю, это все, что я хотела делать. Так больше никогда никому не говори. Я думала, что меня уволят. Я хочу, чтобы все понимали, что время есть.
1: Привет-привет, с вами подкаст «Как поступить?», я его ведущая Ксюша. Я учусь на медиакоме в Вышке, проект менеджер в HR-техе, и в каждом выпуске задаюсь одним вопросом. Как начинающим спецам построить карьеру в медиа? В медиа. В медиа. В медиа. В медиа. И сегодня попытаемся в этом разобраться с Алиной Полежаевой, экс-пиар-менеджеркой Музея современного искусства «Гараж» и нынешней маркетингово-менеджерской мамой пространства «Мох». Алина, привет, как тебе такое представление?
0: Это, это, если честно, потрясающе. У меня, кстати, ровно год, как я ушла из гаража, и
1: у меня такая теплая, приятная грусть. И так символично с этого начинаем. Ну раз такое дело, то давай с него и начнем. Ты знаешь, мне кажется, в современном молодежном обществе есть такая идея о какой-то такой компании, куда ты приходишь, и после которой ты понимаешь, что все у тебя в карьере будет хорошо и нормально. Вот гараж ты воспринимала как такое место? Сто процентов да, потому что
0: я понимала масштаб, в котором я планировала побыть там подольше и действительно поднабраться всевозможного опыта. Я помню, как только у меня было первое собеседование, я позвонила сестре, и я говорю, я отсюда не уйду. Я сказала, что мне так нравится, что я чувствую себя по-живому тревожно, столько неизвестности, и я прям готова в это нырнуть, и так и получилось. И это настолько был я яркий, уникальный опыт, и я последние два года думала, что я там навсегда. И я, если честно, я не понимаю, чем я руководствовалась, но я сейчас понимаю, что я сделала все так правильно. То есть это было лучшее вот решение на тот момент,
1: лучшее вот из возможного. Ты имеешь в виду от начала до конца? Да. А давай тогда поговорим про начало. Вот как ты вообще загорелась идеей «Я хочу в гараж»?
0: Я работала в блюпринте, была креатором спецпроектов. И у меня был отпуск. В первый день моего отпуска была совместная кинопрограмма с «Гараж Скрин», я пришла на кинопоказ как часть команды «Блюпринта». Просто очень хорошо провели время, я рассматривала вот этот павильон от «Синдикейта», просто невероятной красоты павильон, и у меня была какая-то мечта. Я на свой день рождения себе сделала подарок, купила себе карту гаража, купила себе футболку, которую Катя Истратова совместно создала с Виктором Пивоваровым. Чем больше секса, тем меньше зла. И... Просто подумала, а почему бы себя не попробовать? Я пишу через знакомую, у которой есть знакомая, которая работает в гараже. Я говорю, пожалуйста, дайте мне почту. И на рандомную почту оказывается уже для меня вообще выставочного менеджера, самого легендарного, одного из Валя Сокиной. Я присылаю сообщение. Письмо от человека, который очень хочет у вас работать. Я вот это вот это могу. Вот мое CV.
1: Ого. И она
0: судьбоносно переслала это в пиар-отдел, А вакансии не было. И я, ну, в моменте я уезжаю в отпуск. Черное море. И мне сразу пишут. Вы можете прийти уже там на собеседование или выполнить тестовое. Что-то такое было очень сумбурно. Сразу хотели какого-то контакта со мной.
1: И ты прям с Черного моря полетела с желтым чемоданом в гараж. Нет, нет,
0: нет. Все не так просто. Они тебя подождали? Да, они меня подождали. И я еду в Аэроэкспрессе и понимаю, что я в футболке пивоварова. Чем больше секса, тем меньше зла. Выглядит так, как будто я такая, я пришла к вам на собеседование. А это единственная чистая футболка. Девочки, пришла на полчаса раньше. Сидела, меня вот так трясло, и я чувствовала, что что-то важное впереди. Вот никогда вот чувства такие не подводят. И были очень непростые собеседования. Мой самый любимый момент из всех собеседований. Можно был... я угадаю? Так, Когда ты пела песню. да, А что это там была за песня? А, а Тогда был кампейн «Грядущего мира» с Иваном Дорном. И у меня спросила Даша Котова, директор по развитию маркетингу и сейчас уже директор эндаумент фонда «Гаража». Алина, а как вы относитесь к Ивану Дорну? Я, значит, выдвигаю ей, что я на самом деле большой фанат, выдвигаю момент с паранормальных и начинаю петь просто так? <свист> да, и я просто открываю глаза, и у Саши, которая была моей начальницей, глаза просто больше неба, она думала, что, наверное, ну, я ее дискредитировала. А, а мне кажется, Даша была в восторге, она поняла, что я там надолго. Долго. <свист> Долго. <свист> 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 <свист>
1: Когда мы готовим выпуски, мы часто проводим маленькие исследования по теме. На деле увлекаться ресерчами очень интересно. В процессе мы глубже погружаемся в тему и расширяем кругозор. Некоторые настолько увлекаются изучением нового, что это становится их хобби или даже целой жизнью. Работы таких молодых ребят разбирают наши коллеги из подкаста «Мой ресерч». В каждый выпуск ведущие приглашают молодых исследователей и вместе с ними разбирают их научные работы и делятся опытом. Ребята рассказывают о необычных исследованиях в разных сферах, от синдрома отложенной жизни до православных блогов. В последнем выпуске они обсудили серию научных работ, где киноиндустрия разбирается с экономической точки зрения. Ведущие поговорили, как кинорынок изменился за последние 20 лет, почему Голливуд так важен для индустрии и чего ждать от российского кино. Если вам интересно узнавать о сложных исследованиях, Через легкий диалог, переходите по ссылке в описании и слушайте подкаст Мой Ресерч. У тебя не было страха провалиться? Вот компания, в которой ты очень хочешь, тебя зовут на Я не знаю, вот сейчас со своим опытом
0: мне было бы страшно. А тогда я такая была безбашенная, мне кажется. То есть сейчас все, что происходит, это я еще утихомирилась. И я помню, что мне было очень сложно. Первый месяц я каждый день плакала на работе.
1: А почему? Мне
0: было очень сложно эмоционально. Меня как бы сразу в пучину, сразу в задачи вешали на меня вот в лучших традициях. Угу. И был интересный вообще кейс. Спустя примерно месяц я помню, что я иду в важное мероприятие, меня поставили на него работать за несколько дней до. А это невероятно важное мероприятие. И я без опыта первый раз работаю вообще с людьми такого уровня, как там Даша Котова, Антон Белов, наверное, по здоровому даже не понимала их масштаб в тот момент. И естественно на событии произошел некий конфуз, когда потерялась часть речи Даши. А вот все прекрасно, ну как бы я еще подумала интересно, а почему как бы за нее продолжила Антон? И все как бы замечательно, никаких вопросов ни у кого. И ко мне подбегают и говорят, а как ты допустила такое, что у человека не было листа в речи? И это до сих пор загадка черной дыры, куда делся тот листок, но в тот момент я умерла. Я думала, что меня уволят. Это причем такое стечение обстоятельств. Я помню, как я вот так вот стою, меня вот так трясет. И просто как ни в чем не бывало, мне пишут, типа, поднимайся наверх, надо там пробрифовать фотографа. Я как робот вот так вот иду. И я помню, что я иду домой на взрыт плач, потому что мне стыдно. Причем я не понимала, за что. Вот это самое обидное. А на следующий день я там из разряда после мероприятия пришла в 2 часа ночи домой. Шел дождь, я еще шла пешком. И на следующий день у меня была реабилитация просто тотального масштаба. Была съемка с немецким изданием. Приехали журналисты прям немцы, снимать э, интервью Катины Земцевой э, снимать в целом про грядущий мир. Я пришла домой в два. Восемь я уже вот так вот шлепала в музей, чтобы встретить съемочную группу, рассказать им про музей на английском, захостить их вообще лучшим образом. И все прошло замечательно, помимо того, что я там им провела еще экскурсию. Потом мы с ними замечательно пообедали. Они были в восторге, накормили меня обедом, хотя я чувствовала себя крайне неловко. Но в итоге они мне надавали всевозможные свои контакты и сказали: если ты будешь в Берлине, у тебя всегда есть где жить. Обалдеть. И они потом написали: вот моей начальнице: что
1: Ну, в общем, спасибо вам. Это был один из самых приятных О, опытов. Слушай, очень здорово, что у тебя после минуса сразу да. пошел плюс. Причем такой? Угу, достаточно серьезно, еще из с жильем в Германии. А сейчас, как никогда, было бы актуально. У меня вот какой вопрос: Чем ты конкретно занималась в гараже? То есть ты организовывала мероприятие. Правильно Нет, я понимаю? Будет. Или Нет. что ты делала?
0: Для этого отдельная великолепная команда, была uh -huh. ивентов. Наверное, я о них и опылилась, и поэтому вот когда я в декабре организовывала довольно большой ивент, я себя так уверенно чувствовала, потому что я знала, что мне ничего вообще не страшно. Изначально меня взяли младшим менеджером по связям с общественностью. О том, что я младший, я узнала спустя полтора года, и вот мы, мы очень круто проартикулировали и как-то вот было какое-то повышение. Mm -hmm. Мы что делали? Допустим, чем пресс-служба Государственного музея отличается от пресс-службы как бы частного? У Государственного музея всегда постоянный поток инвойсов от журналистов, материалы, подробности, спикеры. У частных музеев, безусловно, тоже есть это, но они немного ограничены в федеральной поддержке федеральных каналов, радиоподдержка, все самим. И работа выстраивается так, что ты стараешься напридумывать, как бы рассказать, в каких источниках про музей. Ты, безусловно, отвечаешь на какие-то запросы, согласовываешь, не согласовываешь съемки, но все равно очень много креатива в этом было. И еще меня всегда у меня просто до дрожи по коже. Когда ты просто пишешь в своем ежедневнике идею про материал, и потом это становится реальностью. И мой самый любимый кейс выходил Гараж Journal. Это очень такой. Серьезный труд команды на тему инклюзии. Ну, в общем, очень сложный сам по себе контекст. И я там, ну, прочитала вот такого размера книгу. Она показывает книга из большого размера. И зацепилась за материал, по-моему, Джабраиловой про то, как коверкают ее имя. И придумала материал, чтобы люди поделились, как коверкали их имена. И удалось запечить этот материал одному самому известному на агенту. И просто как медузе. И как только, и просто я прям сделала этот коллаж я пишу эту идею прям в книжке карандашиком. И вот выходит этот пост с невероятным охватом. Это еще и на главной, это еще и везде. Ну, это просто, я сейчас даже говорю, я в мурашках. Но еще больше всего радовалась, когда получалось делать а, какие-то очень смешные
1: конкурсы, какие-то смешные материалы. Слушай. Я просто в восторге от того, как вдохновленно ты рассказываешь. У меня буквально у самой сейчас мурашки. Просто потому, что когда ты видишь человека, который гордится тем, что он сделал, это прям класс. Ну, я, кстати, если мы говорим про гордость, один из самых
0: крутых кейсов это был запуск музейной четверки. Музейная четверка это на самом деле такой очень долгий. Я не побоюсь назвать его многострадальным, публично, потому что все институции понимают, что это было важно сделать, объединить. Но этот проект оттягивался и оттягивался. И тут почему-то все-таки наметили пресс-конференцию. И я решила себе, и я займусь. Большую работу совершили команда ГС. Они занимались именно сайтом. ГС вообще по факту было не до этого. ГС... Делал то, что сделал, и получилось все равно как-то это все заменеджерить. И это такой невероятный опыт. С помощью этого проекта вот наладила очень классно коммуникацию и с гэсом и с пушкинским и узнала, что такое вообще-то прес-служба Третьяковки. А это люди
1: высокого ранга. Слушай, до «Гаража» ты занималась спецпроектами в «Блюпринте». Насколько сильно отличалась специфика работы, учитывая, что ты пришла из спецов, скажем так, достаточно разностороннего издания в музейные делишки? На самом деле, вот сегодня я собеседовала одну девушку на
0: персонал ассистента, и она спросила, почему у меня так много всего, и почему так я мультизадачна. А я понимаю, что просто так всегда было. Как бы это ужасно не звучало, но я оказалась в какой-то момент в такой ситуации, когда мне просто нужно было делать все, что угодно, чтобы, типа, есть. Угу. И э, я просто начала работать с 12 лет. Ого! И, да, и 10 лет я работала фотографом. Но параллельно, когда я приехала в Москву, работала репетитором по-английскому, параллельно верстала презы, кто только попросит. Продолжала фотографировать все равно, но это было в меньшей степени, потому что в Краснодаре у меня была наработана база просто... Потом, это же вообще удивительная история, если честно, это она очень касается темы, как поступить. В том плане, что вот мои выборы, мои ошибки очень в правильные всегда места меня заводят. И вот в Британку я мечтала поступить, мы копили, это все была большая вообще история, но это была просто такая мечта, что вот дойти и все. Подумала ли я о том, как я буду дальше платить полмиллиона за обучение? Конечно, нет. Я подумала, да, я подкоплю, все в порядке. А был выбор, либо акрил. Либо поесть. И, и сейчас я вспоминаю, думаю, блин, и это вот та история
1: успеха. Ты когда... выбирала акрил? Я выбирала акрил. И ела его.
0: Дышала краской, и есть уже не хотелось. Я же отучилась в Британке бесплатно. И это настолько удивительно, что я начинаю учиться. И просто из-за того, что я гик, я сидела в один из дней. Просто в аудитории уже было темно. И пришли ребята, которые старше курсом, И я разговаривала с молодым человеком, он мне рассказал, что он работает в блюпринте в спецпроектах, ему нужен ассистент. Не хочу ли я попробовать? Я подумала, да, давай. И я побыла, по-моему, месяц или два у него ассистентом, а анализировала спецпроекты на других площадках, помогала с инфлюенс-маркетингом под спецпроекты. И потом к нам пришла Лера Ракелова, это важный человек из Redefine, и... Решила как-то реформировать, вот, в общем, отдел маркетинга. Мы с ней начали разговаривать, и она мне предложила стать креатором. Она говорит, слушай, у тебя так много идей, может, попробуешь? И вот во многом благодаря ней я чувствовала себя просто невероятно счастливым человеком.
1: Это была прям первая моя настоящая работа. Слушай, вообще это очень здорово, когда ты с первых своих шагов можешь контактировать с такими большими людьми. Но в этом плане, я так понимаю, что твоя многозадачность, к которой ты привыкла с самого детства, получается, она тебе и помогла влиться в новую сферу без таких без проблем. Ты интересовалась музейной какой-то практикой до того, как прошла в гараж?
0: Я так скажу. Я в Краснодаре, когда жила, я была фотографом и еще получала деньги с того, что я была блогером. Mm. Ну, как бы в Краснодаре было достаточно тесно инфлюентском юните, и в целом я рассказывала про типографию очень много, в том числе типография, не признаны сейчас иноагентами, и я очень много рассказывала про их проекты. У нас музей Коваленко, там часто были интересные экспозиции, я всегда их как-то... Показывала, а так в целом Вот у нас было мало этого контекста И мне его не хватало, и всегда, когда я где-то путешествовала Это всегда освещалось и я думаю, что это просто одно из того, что я очень любила делать Но это важно, кстати, обозначить Что когда я работала в гараже И я занималась, мне кажется, всем, кроме пиара Именно выставок, под это был отдельный менеджер Ты
1: скорее про пространство
0: была? Нет, я была под все, что продается
1: Окей, mm. про okay. деньги да. А как у тебя было с оцениванием себя на рынке в деньгах? Просто все понимают, и ты понимаешь, как это сложно, когда ты только вообще выходишь на карьерную арену и такой, а сколько мне вообще просить за свой uh -huh. труд? Вот как у тебя с этим было?
0: Если будет Саша Сербина слушать, как раз вот мой экс-босс, она посмеется. Я помню, что первое собеседование, она спросила, какие мои зарплатные ожидания, я сказала... «Ну, я бы сказала, что 30 минимум». И она на меня посмотрела говорит, «Так больше никогда никому не говори». А у меня был как бы в голове план, что я продолжу преподавать английский, фотографировать и, ну, долго я жила, как бы, вот все равно с какими-то накоплениями, но по зарплате, и мне вот что-то хватало. И пивка попеть в вентике. То есть, как-то жила. Сейчас я на это смотрю, думаю, оли ну, молодец. И так прикольно чувствовать, когда ты условно выходишь на какой-то новый уровень после большой работы внутренней. То есть, ты в себя веришь потихоньку очень, конечно же, не без вот этих дропов, когда не скоро поймут, что я самозванка.
1: Вот это. но я так понимаю, что процесс принятие себя как специалиста, который стоит тех денег, которые соответствуют твоему уровню жизни, оно не происходило, ну, каким-то моментом. Не было какой-то поворотной точки, в которой ты такая сказала, «Все, я стою миллион рублей в месяц». Это была какая-то психотерапия и долгая работа? Я думаю, что это наступило в момент, когда очень много людей
0: начали узнавать, беру ли я фриланса. И в какой-то момент зашкаливало это количество, я понимала, что я просто умру, если я буду брать. И плюс чувствовала себя нечестно по отношению как бы, к коллегам. Допустим, даже те отношения с журналистами, которые я наработала, ну вот как бы в гараже, я их себе не присваивала. И, наверное, даже до сих пор мне сложно. Меня уже давно, кстати, не ассоциируют с гаражом, но я все равно вот была долго-долго и мучительно с присваиванием того, что это все таки и мой социальный капитал тоже. Ну, то есть они ставят реакции мне на сториз. Да, они большие журналисты, но это не делает меня какой-то их ниточкой просто в музее. Ну, то есть тут уже больше моя персоналия как-то... Укреплялась укреплялась и выходила как бы вперед за вот этот тек, угу. за этот dreamline в резюме. Почему вот. ушла? Было такое вот ощущение, что, ну вот надо. Я еще болела очень сильно. Я, ну как бы тело вообще увопило и тело уже не могло вообще идти на работу. Я еще очень подвязана была на то, что я очень любила своих коллег. Постепенно как-то уходили, в общем, важные люди, которые были моими ниточками. И... Я чувствовала себя одиноко почему-то. Я поняла, что я просто бы поддалась этому. И в этот хаос как-то вошла. И плюс действительно уже ну, очень много было запросов на фриланс. Я с большим удовольствием поняла, что
1: готова взять. То есть получается, что ты не уходила в никуда. Это важный момент. То есть Я уходила в никуда. Но у тебя же все-таки были какие-то заказы, у тебя были, было понимание, что на тебя есть спрос на да, фрилансе. Но это было в начале февраля, а когда mm -hmm. все-таки и месяц меня терзало уходить. Okay. Не уходить. Не было момента, когда ты жалела об этом решении. Нет, вообще нет. Я знаю, что ты... Сочетала работу и учебу full-time и то и mm -hmm. то. Вопрос один Как ты выжила?
0: Я думаю, у меня вот синдром выживальщика, когда я наоборот себя так органично чувствую, когда ты приходишь на работу на два часа раньше, чем ты должен, чтобы уйти на два часа позже. Ну, то есть, я еще очень совестливая. Я типа очень переживала, если вдруг я пришла на полтора часа раньше, я думала, ладно, лучше на учебу на полчаса опоздаю. Это был адовый режим. Я просто вспоминаю, как а мне еще. Ну, продолжали писать э, во время учебы, Ну, там работу никто не заканчивал, и это был такой стресс, и я так переживала. Э, мне кажется то, что я совмещала два больших тега в своей жизни британка и гараж. Это отдельная повод для гордости моих преподавателей, потому что они очень любили говорить, что вот у них такая вот девчонка а на самом деле, ну вот в гараже, вот как будто, не знаю, если честно, с одной стороны, было много понимания со стороны руководства на мою ну, нагрузку, мне кажется, это не давало мне никаких, как бы...
1: Преференций.
0: Преференций, да, привилегий никаких абсолютно. И хорошо, потому что если бы они были,
1: не все острые ощущения были бы прожиты Ты знаешь, я сейчас... Совмещаю фул-тайм работы mm. и фул тайм учебу. А еще подкасты делает. Участвую, так скажем. Mm. Делает подкаст большая команда, mm -hmm. а я веду. Mm -hmm. Если на первом курсе я могла реально без единого выходного просто делать, 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 то сейчас я такая: ну нет, мне нужен выходной, мне нужно хобби, время уделить, все такое. То есть, абсолютно согласна. Mm -hmm. Очень хорошая мысль. Как ты думаешь, вот это сочетание фул тайм того и фул тайм этого? Работы и учебы, Оно как раз в долгосроке повлияло на тебя как-то негативно?
0: Повлияло только в той степени, что когда это закончилось, я была дезориентирована. Настолько я опиралась на офис, настолько я опиралась на лекции, на расписание, что когда этого не стало, я такая, у меня в субботу и в воскресенье ничего нет. Ну, я была потерянным, потерянной копибарой абсолютно. Ну, то есть на меня, казалось бы, да, наоборот, выдыхай, Кайфуй, жизнь одна! Нет, для меня это было просто. Я как будто в белую комнату зашла, и мне говорят: создавай, что хочешь, а я не знаю, что я хочу, потому что все, что я делаю, это все, что я хотела делать. Но настолько полезно быть в режиме, когда ты хреначишь и все совмещаешь, у тебя какие-то другие ресурсы подключаются, и ты сам себя удивляешь. То есть, три раза в неделю была учеба еще вся суббота, а в воскресенье у нее были фрилансы.
1: Мне кажется, по обе стороны стола, за которым мы сейчас сидим, собрались два человека с разным опытом совмещения учебы и работы. Ты, которая в целом окей с этим опытом, и которая была окей с этим режимом, и я, которая в какой-то момент так настолько пострадала от него, mm -hmm. что в целом хочу просто вкинуть эту идею, чтобы она просто прозвучала, mm -hmm. что... Вот сейчас, будучи на четвертом курсе, я каждому мне кажется первокурснику, который хоть что-то пытается заикнуться насчет того, что а мне уже надо работать, я просто стараюсь им сказать, ребята, подождите хотя бы немножко, вы не пропадете, если вы начнете позже. И в этом плане я не думаю, что <laughs> виноваты мы с тобой, и в целом есть общая тенденция к настроению джунов сейчас слишком много, поэтому тебе нужно рано начинать, чтобы вообще в индустрию как-то войти. Но самое главное реально в контакт с собой войти. И Если, mm -hmm. вот, например, тебе в какой-то период твоей жизни комфортно mm -hmm, быть в режиме и постоянно следить за слотами календаря, это ок. И если тебе в какой-то момент хочется эти слоты забить отдыхом mm -hmm. на два денег, это тоже ок. Я,
0: я должна вот сказать, что у меня мама психолог. И если что-то было, я думаю, мне давали
1: знать, что пора додавиться. Давай поговорим про учебу в Британке, британская высшая школа дизайна. Ты поступила сначала на одно направление, uh -huh. а потом перевелась на другое. Uh -huh. Расскажи, пожалуйста, про это поподробнее. Я невероятно сильно вдохновилась опытом
0: своей сестры, которая закончила МГУ Юрфак, невероятно не хотела этим заниматься, и она приняла решение идти учиться в Британку, есть такой ДПО, графический дизайн. Ну, там она тоже обросла тоже приятными знакомствами. Закончила, я помню, я приехала к ней на выпускной, так получилось. Невероятно просто охренела от того, насколько все необычно и странно. И потихоньку закралась. Но я не знала, что есть бакалавриат. И она, значит, наресёрчила, что у них есть бакалавриат вообще-то, и он с британским дипломом. Она говорит, ты же любишь английский, ты же его там с пяти лет учишь, а может... И, и у меня так страшно, стало, что? <плодонят> <плодонят> Слишком круто? <плодонят> Мне не, тогда не казалось это возможным, это очень дорого. И в итоге как бы все звезды на планете сложились, и мы с сестрой поехали поступать, я помню, до ЕГЭ, до всего, в первым потоком в мае. На программу Foundation Art Design. Мне нравилось, что ты можешь еще выбирать, куда ты хочешь. А я хотела графическим дизайнером быть. И фантастически прошло вообще интервью. И вот я прохожу, все замечательное мне говорят сразу. Что типа было очень приятно познакомиться. И я помню, что мы прилетаем в ночь на мой последний звонок. Я выключаю VR режим Приходит этот имейл. Я кидаю в сестру, мы верещим. Я уже пришла на последний звонок, знала, что я знаю, что я поступила. А у всех было впереди ЕГЭ. И потом меня отвез папа, значит, в Москву. Мне негде было жить, я жила у, у как раз у подруги-сестры из университета первое время. И вот все накопления я тратила на арт-материалы. И вот, весь год было просто, я была в таком восторге. Естественно, там у нас были какие-то поездки в Берлин, я не могла поехать. И одна вообще типа там из чеков три в Москве осталось, просто такие отбросы. Я помню, что пошла в гараж на мураками тогда и просто в пах прах коммерция. <свят> и, ну, как бы я себя чувствовала, честно, очень ущемленно потому что вокруг были очень, как бы, хорошо чувствующие себя люди. И вот потом я переехала и снимала комнату пять лет. И я только вот съехала сейчас, но это было просто такой синтез, ну, как бы... Вы
1: хорошо сошлись с соседом? Такой... Да, мы
0: не пересекались вообще. Ну, то есть я приходила просто ночевать, а сейчас для меня уже важно ощущать домик.
1: И я вот, получается, вот
0: его <свят> создала себе такой.
1: В какой момент ты узнала о гранте и решила на него mm -hmm. подать?
0: Я поступила тогда на BA Graphic Design, BA Illustration и BA Fine Art. И они мне говорят, все прекрасно, Алина, вы проходите, но ну, вот через месяц, типа, либо половина платежа, либо весь. И у меня в голове план. И я делаю краудфандинг, провожу, короче, еще в день по 10 уроков английского. Я 100% могу что-то привнести. В моей голове, так, так, у меня месяц, типа, делаем. Ну, то есть настолько она, как бы, вот без башни. Я даже не начала это делать. Я помню, рассматривала мом... рассматривал момент, если бы я работала в Британке и просто не получала зарплату, а за учебу там работала. И я это обсуждала с админами. И тут запускают в честь 15-летия новую дисциплину. Британка решила расширить сферу своей экспертизы. И в целом там очень много началось вот этих три волнений. консорциум расширился. И Британка запустила этот курс. И типа из разряда «Одно бесплатное место». Я читаю, одно из условий, надо пройти экзамен, собеседование, и типа я смотрю, осталось два дня, чтобы просто типа поступить, чтобы быть как бы номинированной, не знаю. Я вот это все прохожу, все как-то замечательно проходит, но я была как-то скептически настроена, такая, я до конца не понимаю, что такое маркетинг, но я в нем всю жизнь как бы. И, значит, поступила, все замечательно. И вот, значит, началась бойня. Это было непросто, но у меня подход был очень такой. Прицельный, и я во время того, как это создавала, как бы понимала, что, блин, ну это все-таки мое, ну то есть я понимала сразу, чем я буду заниматься на курсе, и что я могу сейчас уже продемонстрировать. И была потом тройка победителей, условно, которые вживую презентовали. И это был вот этот стендап Алины Полежаевой на английском, где у нее потеют руки, она ломает пульт, кликер, на все на свете. В конце поворачиваясь к жюри, я говорю, ну типа, any questions? Пожалуйста, ну, no. no, no, no question. Я выхожу и вижу сидит две прикольные девчонки такие очень тоже благополучные, красивые, такие. И потом я столкнулась с буллингом, когда началась уже учеба, кто-то, как бы, ну, рассказал, понятное дело, девушки сидели вместе, они поняли, что если не они вдвоем получили грант, то это та третья девчонка. И на меня. Тупо, ну, обиделась какая-то часть однокурсников. За победу? И, да, и не общались со мной вплоть
1: до выпускного. Это Какой была это... пассивная агрессия, я так, но ну, мне так было неприятно. Это инфантильное поведение... Очень странная. Может быть, и хорошо, что ты в итоге с ними да, ну, не контактировала и не общалась, если люди себе ну, такое вообще Но ну, ну,
0: ну, я, в общем, общалась более как бы взрослыми девчонками. Там моя подруга Лаудика, ну по итогу, которая начала получать высшее образование уже в очень осознанном, как бы, возрасте, когда она понимала конкретно, что ей надо. Марина, которая, которая миллион высших образований, это просто для нее очередное. То есть много вот девчонок, которые, для которых это очень осознанный выбор, и мы как-то. Невольно объединились, и у нас какие-то групповые проекты всегда были. То есть что-то... Ну, мы сами по себе немного так обособлены были. То есть мы любили с преподавателями пообщаться побольше, позадавать вопросы. Преподаватели про это знали. Я говорила, что мне дискомфортно. Я помню, как я плакала. Ну, то есть... Хотя я понимаю, что общение с этими людьми наверняка в тот момент для меня, наверное, не особо как бы ценность какой-то возымела, Но все началось прям с первого дня, когда все, кроме меня, пошли в кальянную. Мне никто не сказал. Я создала сразу чат, написала всем: типа, ребята, давайте куда-нибудь сходим. И типа из разряда, мне кажется, параллельно создался чат, где не было только меня.
1: Блин, мне очень жаль, что вообще это произошло. Вот есть мнение, что все всегда не просто так происходит. Вот мне кажется, точно лучше бы никогда и не происходило, даже если оно не просто так, так это насилие, вообще любая его форма, физическая, психологическая любовь. Но я рада, что это тебя не сломало, что ты сейчас там, где ты есть. И, между прочим, получила даже красный диплом британки, да? Я же права? Да, да, да. Вот важен он, этот красный диплом, Абсолютно точно нет. Для каждого свои победы.
0: Я вообще так удивилась. Ну, то есть я вообще tried my best все эти годы. все равно чувствовала, что что-то недополучаю из за работы. Ну, то есть если стоял выбор важное мероприятие на работе или учеба понятное дело, кто выигрывал. Своего рода я сначала даже не поняла, что такое first, first class degree. Пишет мне Майк. «Алина, это невероятно! First class degree!» Я такая, что... Он мне начал объяснять долго, ну и параллельно объяснял, что Алина, это сверхсекретно, ты, ты должна узнать об этом через три месяца. Ну, то есть я вообще не ожидала. Но у меня есть этот бзик типа «Школа с золотой медалью». Наверное, хочу красный диплом, если это возможно. Я вообще про такую опцию, если честно, забыла. Я просто уже как человек, который в практике, понимает, что ради этого. ну, просто из-за того, что я по дефолту «try my best», это вот приводит к каким-то результатам, поэтому я считаю, что это для каждого свое. Для кого-то закончить это уже победа, а кто-то уже хочет еще.
1: Я в универе долгое время боролась с синдромом отличницы. Вот, вот они и встретились. Вообще слишком много у нас пересечений. Окей, у тебя красный диплом, но на этом твое взаимодействие с британкой. Не закончилось. Не
0: закончилось.
1: Ты Это... теперь, прости меня, преподка?
0: Преподка. Ты
1: уже, ты уже попробовала себя в этой роли или тебе да. только предстоит? И так, как? Я, она? я
0: к вам приехала с Британки. И как тебя? это замечательно. И в том числе из-за того, что я так себя органично и прекрасно в этом чувствую и хочу больше отдавать студентам все, что у меня есть. я как раз начала искать себе персонального ассистента, чтобы как-то разгрузить себя по каким-то проектам. И, в общем, все ждут как бы свои вердикты. Завтра у меня как бы фидбэк sessions со всеми. 23 человека. Блин, это очень здорово. А ты напомни, что ты преподаешь? Я преподаю на курсе Digital маркетинг». Это как бы оно все равно на английском идет. Как бы core остался тот же, который был вот у меня условно. Но есть гораздо больше свободы, Какой-то простор. И вот я как-то вовремя зашла в этот простор. И вот Даша Ядерна, это вот куратор моего курса, ну, она мне уже год минимум говорила, что «Алина, вы только скажите, и мы делаем». И я воспринимала это так. Ну, она, наверное, всем так говорит. «Я вообще ничего не могу дать, я просто вот делаю, делаю, делаю». И по итогу мы с ней просто списались. И мне вот было выказано такое доверие подхватить курс «Контент, Production and маркетинг» от Лены Пугач,
1: она была моей преподавательницей. И как бы я тот человек, который подхватил у нее этот курс. Знаешь, мне нравится, когда в преподавание приходят ребята-индустриалы, так скажем, практики с долей креатива. А я хотела бы быстро обозначить один кейс,
0: который вот произошел на прошлой неделе буквально. Значит, очень важно, когда первая лекция, это как бы заявляешь о себе, делаешь интро про себя. Я вначале добавила песню, которую чаще всего слушаю. Иван Дорн? Не-не-не. Два самых часто используемых стикеров в Телеграме. Ну, то есть какие-то атрибуты, которые меня как бы больше про говорят. да Да, да-да-да-да. А потом, естественно, ну, она логотипами догнала, да, не будем как бы. Значит, я попросила ребят создать про себя контент, не фото, чтобы я сделала как бы вывод о них какой-то, и они были unforgettable for me. И все настолько включились, это было 7-minute task, и один из ребят сделал прям отбор очень детальный. Он ставил свою любимую еду, своих любимых мультяшных персонажей, любимых героев сериалов. И один из продуктов был «Золотой петушок». Nuggets. И я за это зацепилась, меня так удивило и так трогательно, что он вставил свой любимый продукт, сказал, я без них жить не могу. Я перед тренировкой, что-то там после тренировки могу сейчас ошибаться в последовательности, закидываюсь, замечательно. И на следующую лекцию они заходят в класс, и я достаю им из упаковки по нагицу Я говорю, вот у нас целевая аудитория, вот типа Грегори, вот на него сработаете, так, ну, он, конечно, уже лояльная публика, но создайте какой-то контент с использованием типа нагица, не фото, чтобы какой-то, ну, золотой петушок условно мог использовать это в социальных сетях за 20 минут. Они такие шедевры создали я просто, я уже, я уже не знала, кому скидывать. И мой друг уже в первую очередь, а потом бывший учитель, а потом уже коллега. он такой, господи, это гениально, я забираю это задание себе. И он ведет у тенцов, ну и он без привязки как бы к контексту, который для меня был важен, как бы давал задание, типа придумайте что-то про наггетсы. И для меня вообще так ценно, что Майк говорит мне в открытую, он говорит, я у тебя забираю половину типа слайдов типа с этой презентации задания вот здесь,
1: а сегодня мы вообще разгоняли ему программу всего курса, сидели. А что, что у тебя еще сейчас на повестке дня, что в твоем календаре, кроме преподавания в британке, чем ты еще занимаешься?
0: Важно обозначить для понимания того, в каком я, в принципе, режиме пребываю. Я решила поехать чуть-чуть перезагрузиться в Петербург, но с поводом День рождения значит подруги. В итоге оказались там еще друзья, и у одной из подруг тоже День рождения, и все ее подруги случайно оказались в Петербурге. В общем, это было сплошное празднование, где я инкрустировала 22 зума с P.A. потенциальными, и я выбирала красивое место, куда я приезжаю, и пошло поехала И параллельно мне нужно было, естественно, там забежать в Новую Голландию, пообнять всех ребят, которые работают там в гараж -шопе. То есть мне важно пройти какой-то маршрут, немножко подразвязать пояс, что-то себе купить в Лайерс, я очень люблю Лайерс, забежать в важ... на важные площадки, Порт. Там, оттуда я сделала два зума, началась буря, прям снежная. И я говорю, блин, мне надо провести два зума. И меня просто ребята завели в офис команды Порта в главную переговорку, и я сидела, зумилась оттуда и смотрела типа на все вот это, на бурю. Она. Просто я сейчас говорю, у меня мурашки. А в моменте я думаю, ну да, спасибо, благодарю. То есть важно было забежать в подписные обязательно. Потом вот это ты совмещаешь с днями рождениями параллельно там какие-то вопросы решаешь, параллельно а, что-то даёшь ТЗ на сайт в один проект, где-то ты подписываешь фотографии, потому что вчера был ивент, и часть гостей были от тебя. Ну, в общем, вот в этом облаке, но ну, я, я себя так наполнена сейчас после Петербурга чувствую, несмотря на то, что я спала три часа. Ну, естественно, в таком режиме, ну, никак.
1: Не каждый день, конечно. Не
0: каждый день. Я знаю, что я приеду домой, я дам себе время восстановиться. То есть это тоже работа. То есть во многом мы с моим психологом именно работаем над тем, чтобы меня приостанавливать и заземлять. Потому что я, ну, когда у меня такой, не знаю, маниакальная фаза, ну, естественно, это ничего не диагностировано, это просто, я так называю, этот период, когда энергия, вот ты уже не знаешь,
1: ну как делать ну, что? Смотри, у тебя супер забит календарь разными делишками. Mm -hmm, да. Какими конкретно? То есть сейчас. какие конкретно проекты у тебя сейчас? Моя подруга Парина Ченцова
0: пригласила меня поучаствовать в открытии как бы проекта, где она тоже как арт-директила. Бы, И я, значит, занималась открытием вот, МХА, Бюро природы, сады, культура. Это представительство Петербургского ландшафтной архитектуры в Москве, но вместо того, чтобы сделать это пространство исключительно функциональным просто офисом, ребята решили сделать цветочную мастерскую с арт-дирекшеном Полинки Ченцовой, а сделать это еще и галереей актуального искусства, выставлять не только питерских художников, не только молодых художников, но и каких-то важных фигур для Петербурга. И я помогала с открытием. У нас было несколько дат открытия, но все менялось, не знали, когда лучше, и в целом не знали, что будет происходить. И мы все равно проговаривали с ребятами, они спрашивали, готовы ли я буду как-то в какой-то мере продолжить наше сотрудничество. И когда как бы мы касались момента продолжения сотрудничества, я не могла дать точного ответа, мне очень было комфортно в режиме фриланса работать, это меня не особо ограничивало, но когда мы открылись, я увидела, что все, что было в голове, оно вот это, и мы сделали такое, это вообще что-то что удивительное, и в итоге мы как бы обсудили, что я очень как бы плотно теперь заинтегрирована в этом проекте, то есть я... Участвую не только в какой-то коммуникационной истории, но и в менеджменте. И пытаюсь создать такой вот HR-вайб внутри. То есть у меня календарик со всеми днями рождения. Ну то есть не знаю, вот как, как бы себя назвать. Но то есть выказано очень большое доверие, свобода. И есть офигенное поле с невероятными профессионалами, где можно реализоваться и создать какое-то важное место которая больше вообще, чем место И параллельно, ну вот преподавание очень как бы меня заряжает и забирают у меня тоже. А еще я подбилась на авантюру. Мы с моими друзьями, которые из индустрии как бы развлекательного продакшена, шоураннерства, самого настоящего, мы делаем гастропроект один. Я думаю, я скоро поделюсь об этом Везде, где только могу, это очень необычный формат. Это очень смело, и я их смелостью просто восхищаюсь. Просто последние полгода мы как будто этой мыслью и живем. Вот, мы по очереди выгорали, все в порядке. Снова нашли смыслы. Но когда это уже ты видишь, как это происходит, как люди стучатся и спрашивают, когда уже открытие, ты такой: Ну все не зря, все не зря. Интригуешь. И, ну, она из тех. Вот еще подбиваюсь на великолепные всякие фрилансы, если действительно откликается. Вот очень радуюсь, когда меня все равно продолжают инхаус на куда-то звать. Но вот инхаусно я вот только вот на как mm -hmm. бы комичусь, потому что это синтез всего, что я люблю, еще и связано так с Петербургом
1: плотно. А Петербург вообще, я мечтаю там пожить. На завершение нашего подкаста какой главный совет ты бы дала студентам, которые сейчас задумываются о том, с чего начать свою карьеру? Чтобы потом все было окей. Okay. Я хочу, чтобы
0: все понимали, что время есть, и оно от нас никуда не денется, и что у каждого человека свой часовой пояс. Если вы не начали работать в 20, это вас не определяет как человека абсолютно. Возможно, ваш часовой пояс приведет вас к суперклассному оферу через несколько лет просто потому, какие классные кейсы в университете реализовали и как сильно вы вкладывались в проекты. Если вы начинаете работать в... 16-ти тоже этим гордитесь, это тоже совершенно круто, это ваш часовой пояс. Значит, вы на таких вот крутитесь широтах. И вибрациях.
1: Вибрация. Алин, я думаю, что мы можем на этом завершать. Сто процентов.
0: Я прям преисполнилась, я такое удовольствие получила, прям я спасибо тоже. большое.
1: Тебе спасибо большое, очень-очень содержательная беседа у нас получилась. А вы слушали подкаст Как поступить. Если вам понравился выпуск, вы помните, что делать. Но я все равно напомню. Ставьте ваши оценки на той площадке, где нас слушаете. И подписывайтесь на наш телеграм-канал Саша знает халту. Ссылка, как и всегда, в описании. Пока-пока.